0: Bueno, hoy voy a hablar sobre la salida de Messi del Barcelona y todos estos temas que rodean la salida de Messi. Y bueno, primero voy a empezar eh, comentando que me parece bastante sospechosa la forma en la que sale de, del club, porque el día que parece que la renovación era inminente, que parecía que era cuestión de tiempo ya, que prácticamente había un acuerdo, eso es lo que se había dicho. Incluso a la porta le había dicho que ya tenían un acuerdo por ambas partes y que se iba a rebajar el 50% del salario y un montón de cosas que se mencionaban. Prácticamente ya era un hecho. Justo el día te dicen que no cuadran las cuentas y que no pueden inscribir a, a Messi en, en la liga por, por las normativas. Entonces, eso se me hace muy curioso porque, ¿cómo puede ser que justo el día que ya vas a inscribir a León, bueno, que vas a, a renovar a Messi? te des cuenta que no cuadraban todas esas cuentas que llevas haciendo desde hace un montón de tiempo, que llevas calculando eh, desde un montón de tiempo si va a cuadrar o no va a cuadrar y qué tienes que hacer para que cuadre todo eso. Y se supone que todas las rebajas que estaban haciendo eran para que cuadrara todos estos salarios de los nuevos jugadores que estaban trayendo Memphis Depay, Kun Agüero, este Emerson y la renovación de Messi, etcétera Entre otras cosas, eh, se supone que todo eso era para la renovación de Messi. Y que ahora vengan con que justo el día se dieron cuenta que, que no podía hacer la renovación de Messi porque no cuadraban las cosas. Eso es lo que se me hace muy curioso. Y decir más que nada que ya tenías un acuerdo eh, con Messi. Y las dos partes tenían el acuerdo que ya era prácticamente un hecho pero que no se pudo hacer. Entonces eso es lo que se me hace muy raro porque ¿cómo puede ser que tengas un acuerdo? Se supone que el acuerdo era... Para que cuadrara las dos partes. Por eso estabas rebajando el 50% del salario de Messi. Para que cuadrara. Según eso parecía. no Que estaban rebajando eso. Para que lograra cuadrar. Pero ahora te vienen con que ni siquiera con la rebaja del 50%. Cuadran. Entonces. ¿Para qué hiciste ese contrato? ¿Para qué hiciste todo eso? Y el último día. Eh, hablas para, para hacer la renovación de Messi. Y te enteras que ni siquiera con ese disque acuerdo. Eh, cuadraban las cosas. Entonces no era un acuerdo. Porque... Tú hiciste todo eso para que cuadraran, al final no cuadran, entonces simplemente no podía hacerse. Lo debiste de haber sabido desde hace mucho tiempo y no puede ser que, que otros medios se enteraran de eso antes de que se enterara el mismo presidente del Barcelona y los mismos directivos del Barcelona. Eso es lo que me parece muy curioso y que pues obviamente es algo sumamente sospechoso, que yo creo que ahí es más un tema de querer esconder algo o temas por ahí diferentes, ¿no? un tema que puede ser... Es que tal vez Messi haya querido salir del club. Y que bueno, que se le esté protegiendo. Para que obviamente la afición no, no vaya en contra de Messi. Que Messi haya querido, no sé, salir a otro club. Como ya lo había querido hacer hace un año, hace dos años. Y también lo que decía Neymar hace un año, ¿no? Que quería jugar a como diera lugar con Messi el siguiente año. Entonces ahí también puede ser una cosa que lo vas juntando. Y puede ser que tal vez Messi sea el que haya querido salir del club y al final te vengan con esta historia de que no se pudo por normativas de la liga, ¿no? Básicamente, en, ese, en esa suposición, en esa posible teoría, sería que este, todo esto es por proteger a Messi y echándole la culpa a la liga de que por las normativas no se pudo hacer, ¿no? Entonces, esa puede ser una opción, el tema PSG, el tema Neymar... Eh, el tema de la salida del Barcelona que Messi ya quería desde hace tiempo. Esa podría ser una opción. Otra opción es el tema de la Superliga, eh, que como ya sabemos desde mucho tiempo atrás se viene hablando de la Superliga y que parecía que ya había caído, que se habían salido un montón de clubes, prácticamente todos los clubes de la Premier League, y entre otras ligas de las que estaban ahí diferentes clubes. Eh, y bueno, todo esto encaja lo de la Superliga con el tema de Messi y con la inyección de fondos del CBC Porque esta inyección de fondos del CBC era una inyección que iban a ser de 2.700 millones eh, Básicamente el Barcelona y el Real Madrid iban a tener más o menos 250, 270 millones les iban a dar a cada club eh, Para hacer diferentes cosas, no eh, creo que era 70% para desarrollo de infraestructura e innovación tecnológica 15% para ampliar la masa salarial y el otro 15% para sanear la deuda. Eh, se supone que más o menos así iban las cuentas, ¿no? Todo esto era con la inyección de CBC, pero aquí el tema es que había una sesión de derechos televisivos, podemos decirlo, de, de creo que era por 50 años el 10%, 10.95% de los derechos que básicamente saldría eh, perjudicando un montón a los clubes, eh, a los clubes españoles, eh, en especial al Real Madrid y al Barcelona, porque son los que más ingresan. Eh, obviamente eso no le beneficiaba ni al Real Madrid ni al Barcelona, pero en principio se había dicho que Laporta había aceptado ese acuerdo para poder inscribir a Messi, que había aceptado el acuerdo de, de la inyección de fondos del CBC a la Liga española y que estaba de acuerdo pero después, horas después o días después más bien, se dice después cuando el Real Madrid rechaza esto y saca un comunicado que a ellos no se les había tomado en cuenta y todo esto rechazando obviamente lo de la inyección de fondos del CBC, el Barcelona justo ese día también rechaza eh, esta inyección de fondos del CBC, y con eso obviamente también no se puede hacer la renovación de Messi, entonces todo esto también es ...por el tema de la Superliga, porque con estos 50 años que se amarraba básicamente el 10% de, de ese porcentaje televisivo de esos clubes... ...del Real Madrid del Barça, básicamente toda la liga española... Eh, ...lo que pasaba con eso es que prácticamente los estaban amarrando para que se quedaran en la liga y no pudieran crear la Superliga... ...o sea, básicamente eso era lo que estaba pasando, los estaban amarrando con la con la liga para que así no pudieran crear la Superliga y obviamente ellos también iban a perder en tema monetario y todo esto iba, iba a ser um, una gran cadena de cosas que obviamente no les beneficiaba a los clubes. En principio le aceptó el aporte obviamente este por el tema Messi, por el tema de la ampliación de, de los salarios, de la masa salarial, pero después obviamente como están juntos en esto el Real Madrid y el Barcelona... Eh, se da por hecho que es por el tema de la Superliga que también viene a rechazar la puerta a esto. Y tiene todo el sentido del mundo que primero lo acepte por ese tema. Y después el Real Madrid lo rechaza ya que le dan a conocer los términos y algunas cosas por ahí. Y el Barcelona obviamente también lo rechaza porque está dentro de este barco de la Superliga. Y bueno, eh, tiene todo el sentido del mundo. También con eso lo que priorizan es la creación de la Superliga y bueno, en cambio las, la Liga... Sigue cayendo cada día más en cuanto a interés. Dado que no tiene grandes figuras en sus clubes. Y bueno, entonces, todo esto es un cúmulo de cosas. Que es por lo que digo que tiene todo el sentido. Porque, si sí, pierdes a un gran jugador. Pero también pierdes a ese gran jugador... Porque quieres tú seguir un proyecto de la Superliga que si aceptabas ese acuerdo ya no ibas a poder seguir con ese proyecto de la Superliga. Aparte de que te iba a perjudicar en el tema monetario. Esa pequeña inyección de dinero que a final de cuentas a largo plazo te iba a terminar saliendo muy mal. Entonces eh, eran un montón de cosas que perjudicaban tanto al Barcelona como al Real Madrid. Por lo que también al final lo rechazan a pesar de que no pudieran seguir con Messi. Pero... Obviamente esto también perjudica un montón a la Liga, que el Real Madrid y el Barcelona rechacen esto. Porque con este rechazo básicamente lo que pasa es que la Superliga sigue en pie. Y aparte de eso, la Liga sigue cayendo un montón este porque ya no tiene grandes figuras. Ya no tiene a Messi, ya no tiene a Ronaldo, ya no tiene a Barán a ya no tiene a jugadores del Madrid que salieron hace ya tiempo y ahora... Entonces básicamente lo que queda son jugadores que, a ver, jugadores buenos, pero normal, no tienes grandes figuras mundiales, lo más si acaso que puedes tener es, no sé, un Agüero, Hazard... Eh, y digamos que no están en sus mejores momentos Entonces te queda una liga bastante malita En el tema de, de para que el público le llame la atención A nivel jugadores, a nivel clásicos El Real Madrid y el Barcelona ya no tienen grandes figuras Antes la pelea era básicamente Cristiano Ronaldo Messi Y ahora, no sé, eh, como digo, Kun Agüero Hazard o algo así Entonces ese es el problema por lo que también perjudica a la Liga y esto le beneficiaría eh, al Barcelona y al Real Madrid a pesar de que al Barcelona no le permita contratar a Messi ahora. También otra opción que podría hacer y que he visto muchísimo en redes sociales es que se le mete presión a la Liga con la salida de Messi para que sean más flexibles en el tema del fair play financiero y la masa salarial. Y así poder recontratarlo sin tener que rebajar tanto los salarios de otros jugadores y directivos del club. Eh, obviamente entre otras cosas del club, ¿no? Sin tener que estar recortando tantas otras partes para poder eh, cuadrar ese tema. Entonces, esa es una, una posible. Pero eso yo lo veía más posible antes de la conferencia que hizo Joan Laporta. Hoy, porque básicamente la conferencia que hizo Joan Laporta, básicamente dice que ya, aquí se acabó que no va a dar falsas esperanzas, que ese tema ya está por terminado porque tenían una fecha límite para firmar el contrato, al final no se firma este contrato y se dice que obviamente Lionel Messi quería quedarse en el Barcelona pero ahora no puede quedarse en el Barcelona, entonces es lo que se dice, ¿no? También de meterle presión a la liga, aunque ahora lo veo bastante complicado después de la conferencia de la Porta por lo que dice. No se ve que es un tema de presión a la liga, se ve que es más un tema de que ya eh, se dio por terminado eh, totalmente la relación Messi-Barcelona. Entonces era una opción que podía hacer antes, pero creo que ahora con la conferencia que deja Joan puerta, prácticamente yo la descartaría. Es una opción muy poco viable que yo veo, entonces eh, sí, era una opción lógica, pero pues se ve complicada la verdad, la veo complicada. Eh, no quiere decir que es imposible Pero es difícil Entonces yo creo que lo, lo más probable aquí Lo más probable puede ser La de que se proteja Messi Para que no sea el malo de la historia Y con eso también obviamente te aligeras Un montón en la masa salarial Puedes cuadrar todo esto y, y también se le echa la culpa A la liga Y siguen con la creación de la Superliga O sea son un montón de cosas que también benefician Al Barcelona tras esta salida De Messi a nivel club Obviamente también a nivel marca lo, lo desmejoro un montón porque a nivel marca Messi prácticamente era el jugador que hacía que un montón de gente le fuera al Barcelona. Ahora sin, sin Messi obviamente va a haber mucha gente, muchos aficionados, que, pseudo aficionados o aficionados, no sé si les quieren llamar, que simplemente seguían al jugador y decían que le iban al Barça por el jugador, aunque pues realmente le iban a Messi, no le iban a, al Barcelona. Eh, muchos de ellos van a dejar de ver los partidos del Barça, muchos de ellos van a dejar de seguir todo lo que tenga que ver con el club Y ya he visto muchos por ahí que, que ha pasado eso y están en todo su derecho pero pues simplemente pues no eran fanáticos del Barcelona Eran fanáticos de Messi eh, Yo por mi parte obviamente voy a seguir viendo los partidos del Barcelona, ya no va a ser lo mismo sin Messi pero pero creo que igual, o sea, a mí lo que me interesa es el club, a mí lo que me interesa es el proyecto deportivo, si se tiene un proyecto deportivo a largo plazo, creo que ganamos más de lo que perdemos, eh, pero igual, otro jugador como Messi en mucho tiempo no va a haber, pero o bueno, al menos eso parece en mucho tiempo no va a haber, pero esperemos que de la Masía se saquen grandes jugadores y así se pueda este amortiguar un poco esa situación. También he visto muchas otras opiniones que dicen que sin Messi básicamente el Barça no es nada, que sin Messi el Barça es un equipo de media tabla, y un montón de cosas más de ese tipo que el Barcelona no es nada sin Messi, pero yo creo que más bien eso es a nivel un poco marca, que le baja un montón a nivel marca los ingresos, pero a nivel club, a nivel deportivo, creo que tampoco es tan grave, creo que es grave porque un jugador que te hace treinta y pico goles al año, eh, o más, cuarenta goles al año, un montón de asistencias, veinte quince asistencias, las que sean, por año. Eh, que te hace la diferencia con regates. Un montón de regates por partido. Eh, crea un montón de espacios. No sé. Te mejora un montón el juego. Obviamente que se pierde muchísimo a nivel deportivo. Pero creo que también. Si lo ves por el lado. De conjunto. De un equipo. Creo que si se hace un buen conjunto. Si se hace un buen equipo. Puede que no acabe tan mal. Obviamente que con Kuman Hay muchas dudas. Y yo esperaría que viniera alguien más. sea. Xavi, o sea, no sé, eh, algún técnico que tenga la filosofía para para liderar al Barça y para hacerlo un gran conjunto como equipo. Si sale Messi y tienes un gran proyecto deportivo y tienes un gran entrenador y tienes un montón de cosas ahí, no te va a pegar tan fuerte. Creo que puedes seguir siendo de los máximos. Eh, clubes como el Liverpool, clubes como el Real Madrid, clubes como, no sé... El Bayern Munich y todos estos no tenían un Messi, no tenían un Cristiano Ronaldo y aún así seguían ahí. La Juventus tenía Cristiano Ronaldo y aún así bajó un montón porque no eran un gran conjunto. Así que podemos verlo también de una buena manera. Que ahora con la salida de Messi, eh, si se tiene un buen proyecto, igual no va a ser tan malo. Pero siempre va a ser malo que salga tu mejor jugador. Eh, pero bueno, esperemos que al Barça le vaya bien, que tengan un gran proyecto deportivo. Confío en Joan Laporta, pero... Esto sí es muy sospechoso, este tema de, de que apenas se hayan enterado que no cuadraban las cosas. Eh, por esa parte se me hace muy rara. Yo creo que es un tema más que ya se es estaba de antes. Intentaron ocultarlo con esta parte de las normativas de la liga. Puede ser también que, que haya sido por el acuerdo, ¿no? El acuerdo que tal vez ya desde hace tiempo que se venía hablando del acuerdo y por eso el aporte estaba confiado. Tal vez como a final eh, de tiempo no se hizo, pues entonces no cuadró en ese... En ese... ...en esa parte del fair play financiero, entonces tuvo que salir Messi, ¿no? También puede ser esa opción, pero luego complicado, sinceramente. Entonces, creo que esto es todo lo que tengo que comentar por el tema de Messi. Es una salida que obviamente eh, es muy fuerte para todo el Barcelona, para todo a nivel total del Barcelona. Básicamente el Barcelona era una marca muy fuerte gracias a Messi también desde antes ya estaba siendo una gran marca, así que si se sigue con una proyección buena, igualmente puede crecer muchísimo sin Messi, es lo que digo, a nivel conjunto puede crecer aunque no tengas a Messi, obviamente vas a perder mucho, pero creo que también puedes ganar mucho si sabes cómo manejar la situación, y si sabes aprovecharte de esta salida, entonces, no sé, es difícil para todo el barcelonismo, es difícil para todos, pero eh, creo que igual... No sé, eh, esperemos que, que Messi pueda volver al Barcelona en algún futuro, lo veo complicado, pero ojalá, ojalá pase. Eh, sin nada más que comentar, eh, dejo el video por aquí, no olviden darle like si les gustó el video, y suscribirse si les gusta el contenido del canal, y nos vemos hasta la próxima, adiós.